0: Eu tô te ouvindo, tá mutado. Vocês estão ouvindo? Está tá 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 montado aqui. Vocês estão tá sabendo, gente? Tá, tá mutado, viu? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá Mutado E antes de começar, você já segue o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio? É só clicar em seguir logo aqui em cima E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de avaliar ele com 5 estrelas, tá bom? Outra coisa muito importante é você correr lá no Instagram e seguir o arroba Tá Mutado pra ficar por dentro de tudo Bem, dados os recadinhos, eu já posso apresentar o meu convidado Gente, tô muito, muito, muito feliz por esse momento, porque já era uma pessoa que eu queria muito aqui, e vocês já viram pela Thumb quem é, mas eu vou apresentar da mesma forma, porque ele é escritor, jornalista, sociólogo, podcaster, roteirista, comunicador, contador de história, vencedor do prêmio Comunix de melhor repórter de texto do Brasil e o Troféu Petrobras de Jornalismo, além de ter trabalhado por mais de 10 anos na Folha de São Paulo. Eu esqueci alguma coisa, Chico Felice. Esqueceu eu de
1: dizer que eu não me formei em sociologia, porque fui jubilado. Eu fiquei sete anos até a USP me dar um pé na bunda, então eu, sou, eu fui quase, assim, eu bati na trave de ser, mas não sou.
0: E você foi jubilado? Eu fui,
1: você recebeu uma cartinha em casa, é tão triste, eu não, eu não recomendo pra ninguém, assim, ninguém fala nada. Você simplesmente recebe uma carta em papel muito vagabundo, Se assim, parece uma conta de luz, dizendo que você não faz mais parte da universidade.
0: Simplesmente não reaja, é, né? Você é um abre o seu. O post horroroso. Assim, é, do,
1: tipo, é o pior término do mundo. Parece terminar por WhatsApp, assim.
0: Olha, eu lancei uma pergunta no, no Instagram falando que eu ia gravar hoje com uma pessoa e dei três dicas. E assim, o seu nome pipocou. Pipocou. Muita gente, muita gente. Eu não podia falar, ainda não, não vou Serasa, falar. Ainda.
1: Várias coisas atrás, né? O Serasa Polícia Civil. Serana várias instituições <risos> pipocando meu nome
0: Chico, eu te conheci depois do texto sobre o Ricardo Correia né, o fofão da Augusta <risos> lá no Ghostfeed. <Buzzfeed. risos> mas antes desse texto você já tinha interesse por histórias de pessoas como é que surgiu esse seu interesse em contar as histórias das pessoas?
1: Cara, muito, e é uma loucura isso, porque eu faço reportagem desde sempre, assim, desde uhum. os, pelo menos 19 anos de idade, mas de fato, assim, o perfil do Ricardo, conhecido como Fofão do Augusto, foi um divisor, assim, sim. em reconhecimento, em projeção e tal, então natural, assim, acho que sim, me, sim. a imensa maioria das pessoas que hoje em dia talvez conheçam meu nome conhecem a partir desse momento, mas sempre, cara, minha vida inteira, desde os 19 anos eu fazia o que eu já faço hoje, assim, e meio com interesse que eu nunca soube analisar muito, mas era muito... Meu olhar já ia para esses casos e para essas pessoas, para esse perfil sempre foi. Fiquei uhum. esses 10 anos na Folha fazendo reportagem, trabalhei em tudo, assim, em todos os cadernos que você possa imaginar, menos esporte. Assim, de resto, cobri cidades, cobri, fiz coluna social, fiz revista, fiz, nossa, fiz um, uma porção de coisa e aprendi muito. Assim, para mim foram os anos de formação até eu estar tá mais maduro e mais pronto para fazer umas coisas maiores, seja um podcast muito grande, uma reportagem muito grande ou um livro, que daí, no fim, é a mesma coisa, só que com outro ritmo, né? Com outro fôlego e outro tipo de história.
0: Uhum. É, e você falou sobre o livro e, e encaixa super o que eu ia perguntar, porque junto com a história veio o livro né, do Ricardo e Vânia, que eu amo, inclusive. E como é que foi o processo para você de desdobrar uma matéria, um texto, para um livro que é muito mais completo, né? Cara,
1: eu não queria, na real. Eu tinha pavor da ideia. Porque o que aconteceu? O texto saiu na internet, né? O perfil do Ricardo fez muito sucesso. Uhum. Mas daí eu achava que a história tava lá, razoavelmente contada. Assim, ela tinha falhas, sempre tem, assim, acho hum. que nada você consegue trazer 100% da realidade ou investigar 100% a fundo, mas precisa ser uma história boa o suficiente, acho que ela era boa o suficiente Muito. mas aí o problema de quando uma coisa faz sucesso é que as pessoas começam a querer mais assim, então vamos fazer o filme, vamos fazer a série, vamos fazer o HQ e eu não queria, assim, porque eu achava que era uma história tão delicada e tão difícil hum. de contar sem, sem, ah, sem cair no, no sei lá, sabe, no na apelação, sabe? Porque.
0: Aquela mídia, né? do é, de querer explorar, né?
1: Não, é isso. Eu falo que até quando saiu a reportagem, uma produtora de televisão veio me procurar porque ele queria fazer um reality show com o Ricardo trancado Meu numa Deus. casa, encontrando com pessoas que ele tinha feito cabelo e a maquiagem. Então, sei lá, deixa ele trancado na casa e daí entra na Maria Braga e vê a reação dele. Então, e umas Meu coisas assim Deus. que iam completamente. Contra o espírito do texto, que era meio... Vamos contar a história de vida dessa pessoa que foi despida de humanidade e mostrar que ela é só uma pessoa que nem a gente, sabe? Que acho Sim. que é o intuito de tudo que eu faço. Então aquilo me assustou muito. Eu falei, não, não vou fazer livro, não vou fazer mais nada, não vou escrever uma linha sobre isso. É, menos de um ano depois da, da reportagem, uns meses depois da reportagem, o Ricardo infelizmente morre. Sim. que é um desfecho super impensado. E daí nesse contexto de, ah, as pessoas estão falando sobre o texto, o Ricardo faleceu aparece a Vânia, que tinha sido o amor da vida dele quando ainda se identificava como homem aqui no Brasil. E hum. um tinha injetado silicone no outro. Daí eu comecei... Caramba. No rosto do outro, né? Sim. Daí eu comecei a me aproximar da Vânia e ela começou a contar a história dela. E daí ela falou, nossa, então, vim pra Paris, transicionei, mudei de nome 15 vezes, ganhei fortuna, <risos> perdi fortuna. Daí quando ela começou a contar a história da vida dela, eu falei, cara, a história dela é um livro.
0: Exatamente.
1: E como os dois já não já tinham um passado em comum, porque não juntar as duas histórias num livro. Foi daí, é, muito tempo depois, que eu me convenci de escrever Ricardo e Vânia, tava fazendo outro livro na época, assim, eu não queria mais tocar na história do Ricardo por medo de tá fazendo aquilo por ganância, sabe? Tá Sim. fazendo aquilo só porque tinha dado certo e, e não era isso que eu queria, não era o intuito que eu queria. Mas daí, acho que deu certo, assim, porque a história da Vânia é muito frondosa, né? a história muito. da Vânia é inacreditável, assim, eu falo hum. que ela é, tipo... O Neymar é da prostituição, essa. ela foi pra Europa e revolucionou o mercado da prostituição, assim, é inacreditável o que ela fez.
0: Não, já pelo, pelo texto, eu lembro de, de ler na época, e aí eu fiquei muito impactado, e aí eu falei, caramba, que, que loucura isso, e depois eu mostrei até pro, pro Júlio, meu marido, e ele chorava, tipo, eu e ele chorando, assim, de ler o texto, e depois com o livro a mesma sensação, ela, ah. voltar naquele lugar ali de, de se emocionar e tal, porque... Eu não sei se é a forma como, como é escrito ou, ou... É assim, a história e a forma como é escrito, elas é. se juntam ali de uma forma, né? E que, e que traz um, um, uma sensação, pra quem tá lendo, muito, muito impactante.
1: É, eu não... acho que tem uma melancolia e uma beleza, Sim. assim. Porque são vidas... Uh, mais ou menos triste, né? A vida do Ricardo foi muito triste, assim, ele, ele conseguiu algum sucesso e depois teve uma decadência muito grande. A vida da Vânia teve sucesso, teve sucesso financeiro e tal, por mais que ela não tenha encontrado amor e tal. Mas tem uma beleza e uma melancolia na história dos dois que acho que costura essas duas histórias tão diferentes, assim, e é, é super uhum. da história.
0: Sim, é não. E você falou dessa questão de ter um lado ali na história mais melancólico e ao mesmo tempo romântico, e isso amarra muito porque com o um livro que vem em seguida. Porque um tempo depois de falar né, sobre a história de amor com muitas reviravoltas, você lança a casa, que fala sobre a história da Cerda do João de Deus. Então, como foi para okay. você sair de uma história que era. Tinha ali o seu, os, os seus momentos obscuros, mas tinha muito amor envolvido para uma história completamente obscura, assim, eu tinha...
1: É, completamente sombria. Completamente
0: sombria, né? Do,
1: fora do meu cercadinho, assim, não era uma coisa minha. Como
0: é que vira a chave, né?
1: É uma loucura, porque A Casa é um livro que, que eu me orgulho muito, mas é um livro encomendado, ao contrário de todo o resto que eu fiz. Uhum. Eu tinha acabado de publicar meu primeiro livro, Ricardo Ivânia Vânia tava vendendo bem, tava sendo indicado para prêmio, daí a editora falou, vamos fazer mais coisa. E eles que me sugeriram contar a história do João de Deus inteira, assim, do momento que ele chega em Abadiânia até o momento que ele é preso. E, e não foi uma investigação pessoal, foi uma investigação profissional, assim. Então acho que muda o tom, muda tudo. Uhum. É um livro que, do qual eu me orgulho, fiquei um ano em cima dele, mas não é exatamente um trabalho afetivo como são outros. Assim, é o que é um trabalho afetivo, Ricardo e Vani é um trabalho afetivo, a Mulher da Casa Abandonada é um, caso, é um trabalho afetivo. A Casa foi um trabalho meio pra eu provar que eu conseguia escrever outro livro, sabe? Sim. Porque tem, tem muito essa noia. Eu, eu nunca pensei em ser escritor, né? Daí quando você vira escritor e publica o primeiro livro, não é que você virou escritor, não. É que você conseguiu fazer um livro. Será que você vai conseguir fazer o segundo? Será que você coleção, vai conseguir vender? Né? Será que você vai conseguir entregar? Será que você vai conseguir? Então, eu acho que pra mim foi meio um momento profissional de virada, mas não exatamente uma história que fizesse parte do meu repertório. Assim. Não fazia. E não tem problema. Não vejo problema nenhum nisso. Mas Aham. essa... É a realidade, assim, não é uma história. Eu não tinha nada a ver, eu nunca tinha ido para Badiana, eu não conhecia a casa de Dom Inácio, que era o, o centro místico do, do João de Deus. Então uhum. foi um trabalho profissional mesmo, assim, nesse estrito senso de foi um trabalho, assim. E depois eu voltei a fazer coisas que estão mais próximas do meu coração, que acho que muda um pouco.
0: Entendi, mas falar sobre, nesse caso falar sobre esse caso, sabendo que era um trabalho você já que você tinha que estar ali, às vezes bem, cumprindo um, um aspas ali, um contrato para poder entregar isso aqui te deu medo? Falar sobre o caso te deu medo? Ou... Cara,
1: eu isso muito inconsequente. Deveria ter dado medo. É, é comeu, eu fiquei assim.
0: imaginando. Assim, porque lendo a casa, eu fico... Nossa, eu ia estar com muito medo.
1: É, porque eu tava ali, eu fiquei meses indo e vindo pra Badiana. E era uma cidade deserta, né? Porque é. quando ele é preso, para de turista. E antes ia, tipo, centenas de milhares de turistas do mundo inteiro. Daí, de repente, para. E fica a Uma cidade a meio, é uma cidade de fantasma meio ressentida ainda, e as pessoas perderam emprego por causa disso, né? Perderam emprego porque o João de Deus foi preso, porque era ele que dava emprego pra todo mundo, direto ou indiretamente. Caramba. Então, e um monte de caso de gente que morreu, que sumiu, eu investigando e eu lá sozinho, sem completamente alheio, sem notar que aquilo era super perigoso, que muito. ainda podia ter uns pistoleiros ali, que ele tinha pistoleiro, né? Ele tinha super uns mercenários, uhum. uns seguranças e tal, que tacava o terror na cidade. Eu só fui notar isso muito no fim do livro, quando é a única vez que meio ameaçam de morte, daí eu entendo, ah tá, talvez tenha sido meio perigoso
0: <risos> isso ah, eu entendi. sou meio
1: torpe assim, eu acho que faz parte do repórter não entender o perigo, porque se ele entender o perigo o tempo inteiro e for cauteloso tem o tempo milindre, inteiro, ele não né? faz nada é, não, não tem como fazer, sabe
0: uhum.
1: não tem como, sei lá eu recentemente corri atrás de uma pessoa que é procurada pelo FBI, pois se eu é. fosse uma pessoa prudente, eu não ia correr atrás de uma pessoa que é procurada pelo FBI, porque eu ia ter medo dela então, acho que ser sem noção é, é um dos atributos de ser, de ser um repórter ou uma repórter.
0: É não ter medo de se jogar na história, né? De abraçar a história e contá-la. Eu acho que é ficar tão modo. obcecado que você
1: não olha pro lado, sabe? Você não vê o medo que tá do lado. Você tá tão vidrado naquilo que você não consegue ver os, os obstáculos, entre eles o perigo. Mas o que pode ser perigoso, não minto, né? Tem, tenho amigos que já se machucaram, conheço gente que já morreu, mas... Enfim, acho que todo, todo ofício tem seus prós e contras e é um deles sim.
0: no Sim, contar, contar boas histórias tem, seu, tem seus prós e contras, né? É bem isso. Com, com certeza absoluta, cara. É bem isso. E você sai desse universo de escuro, doloroso e sombrio. E você vai para um lugar maravilhoso de cor, de energia, que também tem muito mistério ali, né? Que é falar sobre a que Maravilha. E como é que foi o processo de sair desse local completamente escuro pra falar sobre um ícone que também tinha uns mistérios ali, que até hoje as pessoas ficam, mas será, 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 será? Tem muita gente que acha, inclusive, que a Elke era uma mulher trans. Trans, uhum, né? Super. E muito Ela muito mistério a piada disso, em sim. cima da uhum. Elke. Como é que foi pra você mergulhar no universo dentro da cabeça da Elke Maravilha, entre aspas? Foi
1: glorioso e te, con te confidencia uma coisa aqui que os dois trabalhos meio que um pegou no... O rabo de um pegou na cabeça do outro. Então eu ainda não tinha terminado o João de Deus quando eu comecei a Elke. Então Caramba. tudo aquilo que era lúgubre e pesado e falar com vítima e falar com gente que teve familiar morto e... e crime, avião explodindo, porque enfim teve muito crime ali, por uhum, de Deus uhum. de repente eu tava num convento em Minas Gerais conversando com uma freira que tinha sido a melhor amiga da Elke por décadas e ela contando dos porres que elas tomavam, sabia um universo <risos> solar e um universo de festa e de alegria de roupa bonita e do, de uma pessoa muito inteligente e muito popular, assim, então acho que uma coisa meio me salvou da outra, assim, a Elke me salvou muito de um período que a gente acaba né, quando você Sim. vive aquilo o tempo inteiro você acaba se miscuindo, você acaba Meio se sujando do que você tá fazendo. E Sim. quando é um tema muito pesado, eu não vou mentir. Você fica mal, né? Você eu, pelo menos, fico. Não bad. posso dizer por todos, né? É, mas você entra. Cara, você, você passa dia com, com uma pessoa que foi abusada sexualmente pelo João de Deus por meses. É. Falando com ela, ouvindo ela chorar, chorando junto. Te afeta, né? Sim. Sim, te afeta super, e daí veio a El que era o contrário disso, era só história engraçada, era só história de generosidade, era só história completamente as histórias mais malucas do mundo assim. porque ela era uma pessoa completamente vivida e, e fez tudo que você possa pensar assim. então, daí eu meio percebi, pô, essa é minha essa, essa é super minha, assim, eu consigo
0: viver fazendo isso. Que máximo isso, que máximo. Eu, eu ganhei de aniversário o livro da El, que Eu acho que eu cheguei. Eu cheguei eu acho que até te mandar uma mensagem na época falando: Ah, eu vou pra São Paulo e tal, se você puder autografar e tal. Que incrível. Ganhei de aniversário, eu fiquei assim, deslumbrado, porque eu queria muito é, ler, e aí depois que eu li, eu fiquei mais deslumbrado ainda. Com a história e tal. Eu queria entender agora uma pergunta muito do, do, do Chico meio que se olhando no espelho de como funciona a sua mente, assim. Você é aquela pessoa que você não, consegue... Eu saber. <risos> não saber. É um horror, assim. É um depósito caótico de aleatoriedade. É como se fosse memória do celular, né? Vários prints de coisas <risos> aleatórias ali dentro da cabeça. Mas você é aquela pessoa que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo ou você para, não, vou fazer isso aqui, eu preciso... Terminar isso aqui, depois eu pego nisso.
1: Acho que os dois, um pouco de cada um, porque assim, é assim. Eu consigo pensar num livro hoje, assim, então sei lá, pensar em que livro eu quero escrever uhum. e começar a planejar, porque na verdade é uma estrutura de guerra, né? Você Sim. precisa pensar quanto tempo eu vou precisar, pra onde eu vou ter que viajar, com quem eu tenho que falar. Então tem uma parte que é muito engenharia, assim, não é tão humanidades quanto a gente pensa, assim. Uhum. E daí tem a investigação em si, a escrita em si, que daí sim é um processo obsessivo. Então, eu consigo, sei lá, pensar em dois livros ao mesmo tempo, ou tá escrevendo um livro e pensando no próximo, ou fazendo um podcast, mas ali na hora que a barata voa, na hora que eu preciso sentar e entregar 300 páginas, Aí é difícil fazer outras coisas porque você só fica naquilo, né? Você fica siderado, você só pensa naquilo, você rumina aquilo, você dorme aquilo, acorda sim. aquilo. E daí é muito ruim quando você fica sendo atrapalhado por, por outras coisas, assim, porque de verdade tem um fluxo ali. Então é muito ruim quando você tem que ficar parando pra emitir nota, sabe? Essas coisas que sim, a gente tem que parar o tempo inteiro, sim, assim. Sim. Mata muito, parece que meio envenena seu tempo, assim. Mas se, se, se necessário, eu consigo, assim, mas o ideal é. Que eu tenho um tempo ali fechado, assim, estou fechado para balanço, não vou fazer mais nada, vou fazer só isso, porque de fato sai mais fácil e sai melhor.
0: Nossa, que incrível. Antes de eu partir para a parte divertida, descontraída e voltar um pouco para o lado sombrio, eu queria saber um, uma coisa que eu pensei aqui, agora, assim. Tem, você entra na história a ponto de sonhar com a história ou de. Ficar pensando nela ou não? Ou é tipo, esse é o momento Opa. do trabalho? ou. Opa! Sério, você sonha? Tudo,
1: pra... né, tudo que eu faço é a é história, menos sonhar, porque eu não lembro dos meus sonhos. Ah. Eu sou a pessoa que diz, ah, eu não sonho, daí vai vir algum psicólogo ou psicólogo dizer, você sonha, você não lembra, exato. Então eu não lembro uh, dos meus sonhos, mas é o tempo inteiro, é insuportável pra quem tá perto, porque eu fico... Um, um monotemático, eu só falo daquilo, eu só quero saber daquilo, eu só leio daquilo, é, é meio doentio, assim, é meio obsessivo, mas eu entendi que faz parte, assim, e que passa. Daqui a três meses eu não vou estar tá mais nessa, <risos> sabe? Daqui a seis meses eu não vou estar tá mais nessa, então não me larga, fica comigo que, que daqui a pouco eu volto ao normal, assim, mas é febril, assim, é uma relação... É que é muito desesperador, né? Você uhum. precisa colocar no papel uma realidade inteira, daí, sei lá, João de Deus, por exemplo... Cara, eram, tipo, dezenas de milhares de páginas de documento, de fita que Fiel fez, de entrevista, não sei o que, Daí você precisa muito de toda a sua atenção e todo o seu cérebro para aquilo. Muito total. mesmo, assim, pelo medo de deixar alguma coisa importante passar.
0: Total, total. E é algo até que ninguém esperava, né? Então, querendo ou não, é um, né? ninguém esperava chegar todas as informações, assim, como uma avalanche de informações, sabe? Chega um Exato. livro com uma avalanche de informações... Eu imagino que pra conseguir organizar ali tudo, tipo, tá, por onde eu começo? Né? Deve, deve ser um pouco, até ficar meio, meu Deus, e agora?
1: Cara, eu acho meio delicioso, porque nesse mar de, de informação e de coisa, vai nascer, a história vai... Tomando, tomando forma corpo. própria, assim. Pra mim é isso, ela toma corpo sozinha, é só eu não ficar no caminho, assim. Exato. Então eu preciso estar muito envolvido naquilo, eu preciso ter entrevistado muita gente, investigado muita coisa, lido muito. Daí, de repente, começa, parece que vai nascendo um embriãozinho da história meio sozinho, eu não preciso pensar no que ela é, porque ela é. Uhum. Apesar de mim, ela é, não é por minha causa, assim. E eu sou assim com tudo que eu faço, assim. De repente, a história na minha cabeça tá contada e sai, assim. Mas antes, eu preciso mergulhar muito fundo e... Viver só aquilo, assim, viver meio dentro daquele universo, dentro de uma bolha só daquilo, até que vai começar a germinar alguma coisa desse solo, assim, é muito maluco.
0: Entendi. Tem, tem alguma personalidade que você tem muita vontade de escrever sobre ainda? Cara,
1: um, o sonho da minha vida é a Xuxa, né? Eu de fazer é uma biografia absurdo. de 800 páginas da Xuxa, porque é a brasileira mais formidável do último século, Sim. assim. Nunca teve um brasileiro tão famoso, nunca teve um brasileiro tão relevante Sim. pra cultura, nunca teve alguém que marcou tantas vidas quanto a Maria da Graça a Xuxa Meneghel, a Ariana como eu, que... <risos> que é isso, assim. Ela escreveu um livro de memórias, né, curto e tal, não é uma biografia, uh -huh. mas... Cada página daquele livro merecia umas 30 Porque daí ela fala muito rapidamente assim Ah, daí teve aquela vez Que o, o ditador do Brasil Tentou me estuprar quando eu tava em Detroit E o Pelé me salvou E você fica, e você não, fica, eu, quero eu quero saber dessa história inteira é. Exato, eu quero saber mais detalhes daí teve a vez que o Michael Jackson propôs de ter um filho comigo E mandou um contrato pra mim daí disse, Não, ah. gente, eu quero ver esse contrato Eu quero saber dessa história inteira A história dela é, é, é meio épica assim Eu acho
0: inacreditável Nossa, eu, eu imagino Eu imagino De, de caminhar por, por, por El que maravilha por João de Deus pelo Ricardo Correia você a gente descobre um chico dos memes a, a internet descobre, de eu, 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 eu não poderia imaginar que Chico Velito <risos> estaria falando sobre memes, porque... eu amo, eu amo, eu pois amo, eu é. amo, pra quem não sabe o Chico apresenta o Além do Meme, que é um podcast da família Wanda e ele conta a história Isso. da vida das pessoas que viraram meme e como essa vida uhum. tá hoje, ou como não está, né, hoje tem Exato. muita história ali que é, que é bem cabeçuda. Tem alguma história que te surpreendeu dentro desse universo? Eu posso dizer qual foi a minha, que foi o Menino do Bar Mitzvah, que pra mim é, tem, é, é tem bem chocante. Tem essa do Menino do Bar
1: Mitzvah, que é bem sobre, sombria, né, e uhum. tem o Nilson Papinho, que foi o penúltimo episódio da, da segunda temporada, que são as mais impressionantes, porque a gente... Não tem de achar que um meme pode destruir a vida Exatamente. de uma pessoa e meio destrói a vida dos dois, né? Mas eu sou, eu sou um meio otimista, eu sou meio poliana moça, então eu sempre admiro as histórias que são mais pra cima. Então, a Cariucha, a garota ah, da Lajevo, é eu amo o é, episódio ela é dela. Eu amo o que ela fez do meme, sabe? Porque ela fez do meme uma carreira Sim. e ela é uma vencedora e ela até hoje batalha. Então, é, a minha admiração Sim. vai pra Bumble Star, pra ela, pros, pras pessoas que lutam e conseguem tirar da fama da internet uma vida, assim. E eu acho lindo, assim, acho meio milagroso. Então, os meus episódios prediletos são sempre esses que são mais solares, sabe?
0: Sim, sim. Eu, e olha como é, que, como é que as histórias se conectam de novo, porque eu também, olha, eu não sei nem se eu, se eu falo isso com um pouco de vergonha, mas eu cheguei, eu mandei um áudio chorando, falando que eu tava muito emocionado quando eu ouvi o episódio da Regina Roca que ela, ah, que ela fala que, que o, que o sonho dela era que o filho fosse famoso e não, não é ela. é a coisa mais linda do mundo. E eu chorei eu, tanto. Eu fico muito comovido. Tanto, porque uhum. eu achei lindo no final ela falar isso de que nunca foi o sonho dela, então assim ela fala, né, se eu pudesse pegar dos meus seguidores e passar pra ele e tal, é, que passar. É, é lindo, é muito lindo, né cara, é mãe é mãe, isso, mãe é mãe total, assim, e, e, e tem essas histórias que te impactam ainda que você até hoje para e fala caramba, essa...
1: Ah, eu, eu, eu sou muito chorão, né, então eu ainda me comovo muito quando eu penso na Regina Hulk e no Rafa Souza Sim. filho dela, eu choro muito quando eu penso na Botapó Sim. e a avó dela, assim quando eu entro na casa da, da Botapó em Bacabal, no Maranhão, e a avó me me recebe. É a primeira vez que a avó vai falar a respeito daquilo. E a avó não sabe exatamente o que é uma mulher trans. Porque a Alex é uma mulher Sim. trans. Mas ela tenta entender ali na, na realidade dela. é muito lindo. É cara, um eu fico muito comovido. Porque eu acho que é o futuro, né? É lindo. Acho né? que, sei lá, família me pega muito e amor me pega muito. assim Sim. E você não precisa entender a pessoa 100% pra, pra amar, sabe? É isso que eu defendo nesses dois episódios. Tanto da Regina Roca quanto da da Botapó, que tem uma coisa maior. Você, você pode não compartilhar do pensamento da pessoa, você não pode falar que Sim. nem a pessoa, você pode ter tido uma história de vida completamente diferente, mas se tem amor ali... A coisa se ajeita, sabe? Você acha.
0: Sim, é lindo, é lindo. São dois episódios lindos, assim. Um episódio que me deu um mix de sensações entre. Eu, até aquele meme da Isabela Boskov, né? Tem um momento que você, tá, que você tá dando uma gargalhada e depois você tá, <risos> e depois você tá chorando. Que foi, que foi o da Regina Roca e até o da Narcisa. Porque tinha um momento que eu tava dando uma gargalhada e depois me <risos> batiam, um, ai, meu Deus, e eu ficava triste.
1: Cara, é, é, o da Narcisa, pra mim, só só me dá ansiedade. Até hoje eu Exatamente. penso nele e me dá um um panicozinho, assim, <risos> meu coração acelera porque ela é muito é assim, ela é intensa, muita né? coisa, né é um tsunami ali, e tá ali na presença daquilo, sem saber o que tá acontecendo porque na hora sou só eu com o gravador, Sim. né não é que eu tenho controle nenhum, assim, ela me deixa sozinho na casa dela e vai embora e eu não sei onde ela tá, ela começa a me arrastar <risos> no meio da rua, é muito maluco foi um dia, eu cheguei em casa e dormi às seis da tarde, assim, eu, eu juro, eu dormi eu tava exausto,
0: exausto, exausto exausto, exausto. exausto. E, e saindo você tá vendo do... Ah, primeiro, tenho uma dúvida. Vai ter terceira temporada?
1: Cara, é bem capaz ah. assim, mas é como agora eu tô fazendo o outro, sim. tem muito uma coisa de não poder colher de temporada, claro. né? Sim,
0: sim. Mas eu quero. Por mim, por mim, pode dizer que sim. E já que falamos do outro, vamos agora entrar nesse lugar que eu vou te falar, Chico. Eu, eu não, sei, não sei se será... Não vou dar um spoiler, não. vocês Quando eu terminar esse episódio, vocês vão procurar a Mulher da Casa Abandonada na né, plataforma que vocês estiverem ouvindo e vai ouvir, mas eu... No final do primeiro episódio, eu me arrepiei inteiro... Bem. Eu
1: também. Eu vivi aquilo, né? Não é mentira, eu, eu realmente vivi aquilo. Pois
0: é, assim, é, eu, eu até brinquei falando que logo no primeiro episódio você criou um triplex na minha cabeça, no segundo você mobiliou <risos> esse triplex na minha cabeça e, e hoje tá saindo o terceiro episódio que eu ainda não ouvi, confesso, mas você ah, deve estar Eu acho tá que agora lidando. o triplex
1: começa a cair, assim, ah. não. acho que agora começa uma marreta a destruir a parede do triplex ah, e vai
0: ser bem traumático. Eu, eu, eu,
1: é. eu, 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 é. Porque muda muito o tom, né? Os primeiros episódios são meio, ah, essa figura exótica Isso, é, é. É, vamos ver. Daí, de repente, você começa a ter noção de quem é de verdade e você fica, pô, será que eu queria saber mesmo quem é essa pessoa? Porque é bem pesado. Pois é,
0: eu... eu assim, um amigo compartilhou comigo, até mandar um abraço pra ele, que é o guia Taid, Ele compartilhou Oi, comigo... Ele é super seu fã. E ele falou sobre esse, sobre esse podcast. Eu falei assim, cara, eu vou ouvir. E aí eu tive a brilhante ideia de ouvir à noite. Falei, ah, vou ouvir a noite <risos> e tal. E tô ouvindo a história E num determinado momento eu comecei a ficar com muita pena, né? E uhum. Pena e pena. Nossa, tadinha, caramba. Quem é essa Coitinha, velhinha, é, coitada, coitada. largada
1: pela família. É, é, eu, tipo, eu passei por tudo isso também, é, né? Eu passei meses achando que era e
0: isso. E aí, quando tem a virada no final... Eu, eu, uhum. eu, a minha sensação foi de. Ah, filha da puta! <risos> e ainda puta,
1: gastei minha dó com gastei, você, sabe? Minha gastei minha, minha compaixão Pô, com você. E aí
0: eu comecei o processo de tipo: conhece o podcast A Mulher da Casa Abandonada? Pra todo mundo, assim, Conhece? Conhece? Eu comecei a falar eu, pra todo mundo. Falhando a palavra. E todo né? mundo que ouvia ficava muito chocado. E eu queria saber o que, que a gente pode esperar dos próximos episódios. Até o momento, né, esse episódio esse, esse, esse episódio que a gente tá gravando agora sai na segunda-feira, dia 27. E aí já são três episódios lançados. O que, que a gente pode esperar dos próximos episódios?
1: Cara, pode esperar um esclarecimento que eu nunca achei que viesse. <risos> pra mim é isso. Assim, eu achei que fosse ser uma história muito misteriosa. Eu posso dizer sem dar spoiler que é o seguinte. Tem uma casa abandonada num bairro muito rico de São isso. Paulo. Vizinha do Fernando Henrique Cardoso. Assim, nesse nível de milionário. Daí eu descubro que tem uma velhinha morando lá. E fico, pô, que dó da velhinha. O que será que tá acontecendo? Eu começo a me aproximar dela. Depois de um tempo, a velhinha... Some, começa a fugir de mim e eu descubro que ela é procurada pelo FBI. Isso. E daí a gente vai atrás, vai os Estados Unidos, descobrir o que foi o crime, encontrar a vítima do crime, parará, parará. E eu sempre achei que essa figura muito reclusa faz pelo menos 20 anos, né? Que ela uhum, se esconde uhum. na casa, abandonada. Que ela nunca fosse aparecer, que ela nunca fosse falar, que não fosse conseguir encontrar as pessoas. Mas o spoiler que eu posso dar é que não, não resta dúvida. Quando terminar a série, não vai restar dúvida nenhuma. Todo mundo vai ter falado e isso é pra mim é, é muito notável. Ah, assim, porque eu nunca Deus. achei que fosse ser uma série em que todo mundo fosse falar.
0: Meu Deus, eu chego a ficar arrepiado só de ouvir, porque ouvindo o, o podcast, a gente começa a criar né, aquela persona na cabeça de como ela é e tal. Sim. E aí vazaram algumas fotos dela. Sim. E aí... Os vizinhos dos vizinhos, vizinhos, vizinhos. Os vizinhos que, mandaram. que tiraram foto <risos> dela e até do casarão e tal. E aí, você, e aí aquela história que você tá ouvindo ganha corpo.
1: E era muito diferente da sua cabeça, então, Fábio? Então,
0: eu vou te dizer que sim, Chico. Sim, é. porque... As pessoas dizem Automaticamente, eu, eu não, não sei. Eu, quando, você, quando, quando eu ouço falar que ela tava com, com o rosto coberto de branco e tal, e... Uhum. Eu, por um momento eu pensei, ah, deve ser uma pomada, uma... uma não vou dar marca, porque não vou dar públia, não vou dar públia. <risos> a não e, ser com
1: a gente que a gente fala no... Pois <risos> é,
0: né? Mas, eu pensei que fosse aquela pomada e tal. Eu falei assim, não, ela não deve ser isso, né? E aí, assim, tudo que eu ia construindo, eu falava, não, não deve ser isso, não deve ser isso. E quando eu vejo a imagem, eu fiquei... É, é isso. isso. Eu falei, gente, gente é isso. isso. Então, assim... É, tudo que você descreve dela, eu fui construindo uma imagem, só que eu mesmo falava assim, não, não pode ser isso. Não, não uhum. pode estar assim.
1: Mas você é acha que o áudio tem essa riqueza também de... Por mais que esteja ali descrito, por mais que você crie um universo sonoro, é diferente da imagem, é. né? Na sua cabeça vai ser outra coisa. Então, muita gente já me disse nossa, imaginei ela muito mais velha, nossa, imaginei ela muito mais jovem, nossa, imaginei a casa muito mais bonita e imaginei a casa muito mais feia. Nossa. Ontem eu recebi essas duas mensagens. Uma pessoa encontrou a casa, porque enfim, eu não divulguei uhum, foto da casa uhum. mas ainda inter... caiu na internet sim, né? Sim. Não, não tem controle sobre isso e daí eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando meu Deus, eu achei que fosse uma mansão, essa casa é feia e pequena. E outra pessoa falando meu Deus, é uma mansão muito maior do que eu imaginava. Ou
0: seja, não tem muito o tem né? muito parâmetro, né? Não tem muito parâmetro. <risos> Exato. Eu, fui, eu vi as fotos da casa, eu fico... Cara, é incrível como, sem brincadeira, eu tô falando sobre esse assunto, eu tô todo arrepiado. É porque bate em mim, ou bate em mim num lugar muito diferente, por eu... Ser uma pessoa que entendo a posição da vítima na, Da vítima sem assim, ser a. a hum, entendeu? Eu, a, o, sim, o, o, sim. o ponto ali?
1: Que é uma questão muito grande que, que nós vamos abordar bem, mas é isso. Muito. No fim, nós estamos falando Exatamente. de racismo. Nós estamos só falando de Exatamente. racismo, gente. Essa série inteira é sobre elitismo, é sobre gente rica, é sobre. Mas no fim o assunto é racismo é. Aqui, no, O que nós estamos falando é sobre racismo é, e, é,
0: eu, não, eu não sabia se eu podia usar essa palavra Senão ia dar muito na cara, ia dar muito spoiler Então eu tentei ah, dar uma não, segurada gente
1: supor, gente. É. Mas, não, é. vamos,
0: vamos que vamos Mas é, a gente tá falando de racismo E quando, antes de você revelar né, Tem até um, um, um trechozinho Que ela vai numa farmácia comprar uma máscara Dali já me deu um clique
1: é, que... que é quando você vê o que, que a pessoa, como a pessoa é, trata as outras pois é, eu
0: fiquei, nossa, mas até o momento eu tava achando que ela era uma pessoa completamente fora de si, então, né uhum, enfim uhum. É, bem, eu acho que tenho quase certeza absoluta de que eu ainda vou me surpreender muito com, com a mulher da casa abandonada, porque pra mim é, um, é uma história que vai, vai ultrapassando assim, os limites, né de, de ultrapassando, ultrapassando e aí eu fui pesquisar fui ver a casa e aí, quando eu vi a casa, eu falei, meu Deus. É uma casa, literalmente, tipo, caindo aos pedaços, assim. Caindo aos pedaços. E ela tá ali dentro, vivendo ali dentro. Como? Tudo pra mim era um grande como. Jogando...
1: É, jogando dejeto pela, pela janela, janela, no balde, Num lugar que a vizinha dela é a Adriane Galisteu, sabe? Não é, não é natural para aquele ambiente, não é daquele ambiente, sabe? Não é natural ninguém viver nessas condições, mas você viver nessas condições num lugar em que um apartamento custa 5 milhões de reais, é meio que, assim, destaca mais de estoa. Sim, mas...
0: exatamente, porque até no, no é, é entre aspas, engraçado ver pelo Google Maps, porque você vai vendo os apartamentos lindos, maravilhosos, gigantes e tal, e vem uma casa completamente fora do contexto que você tá vendo ali, na imagem e aí quando você sabe a história por trás da casa que tá ali por dentro e, e o, o penúltimo episódio o penúltimo não, o segundo episódio quando a gente conhece um pouco dos familiares, você vê que tipo o que aconteceu com essa mulher.
1: Uhum, uhum. É, a gente que a gente se orgulha de ser duque, duque não sei Exatamente. o que é lá, duquesa, barão, barão. Essas coisas sim. chiquinhas, carpa, que não faz mais sentido sim, nenhum, sim. assim, na, no Brasil. Nunca fez, na verdade, mas hoje em dia faz mais, fica mais claro ainda que nunca fez sentido nenhum. Ai, eu sou o neta do, do barão. Cafona, do... Ah, meu né? amor, e pelo cafona, amor de Deus. É Exatamente. É Puta que pariu. O cheiro de mofo que vem tal. junto dessas palavras é tipo, pelo amor eu de tal. Deus, cara. Bem...
0: Chico, eu queria agradecer, é rápido, antes que você fale, gente, é rápido, que é rápido. Velho. Eu espero rápido, que... eu espero que a gente consiga gravar outros episódios, eu tô muito feliz pela sua participação, de verdade, eu Quando sou um quiser. admirador do seu trabalho, eu admiro muito a forma que você escreve, o respeito como você escreve, como você fala e como você traz histórias pra, pra nós, pra, 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 pros seus fãs pros seus seguidores e que você faça muito sucesso, mais do que você já faz de verdade, que venham mais livros porque precisa de mais livros, tipo.
1: Virão, não virão, muito já tá, tô nessa tô nessa função, assim, porque Mulher da Casa Abandonada já foi, Sim. né, tá indo pro mundo agora mas pra mim já, já é uma página mais ou menos virada, eu já tô trampando em livro agora então, tô tem bem spoiler? Recordado. Cara, vai ter uma adaptação do Rainhas da Noite, que é... Saiu como audiolivro, né? Que é a história das três travestis mafiosas que, que reinaram no centro de São Paulo. Vai virar livro maior e tal, e um livro bonito e grande. Eu tô fazendo isso agora, atualmente. E eu, eu amo também essa história, porque, de novo, é, é, o, é o inesperado, assim. Eu amo o inesperado, assim. Você nunca achou que tinha uma travesti que andava de limusine e tinha 30 apartamentos, sabe? Mandava matar. E tinha um cachorro que chamava o Capone. Ela tinha um... Um puta, eu quero falhar. Eu tô quase falando Shitsu, mas não é Shitsu, é um. É no... pequinês, ah. Ela tinha um piquinês que chamava Al Capone. Uma delas andava com chaco embaixo Meu do braço, Deus. a outra tinha uma arma, que ela tinha um apelido que chamava Consigueiro. É, é inacreditável. É muito excêntrico, é né?
0: E ao mesmo tempo fascinante. É muito,
1: é por isso mesmo, assim, acho que eu, é, é, você definiu bem o que me atrai, assim, o que é excêntrico, <risos> o que você acha que não é verdade. É, foi, assim, é, é a, é a realidade é que você olha e fala, não, não pode ser. ser. É tipo uma mulher da casa abandonada, você olha e fala, sim, não, não pode sim. ser. Só, só, só é uma mulher doidinha, né? Não sim. pode ser daí você falar, ah, não, é.
0: Sim, é. sim, total, total. Chico, no final do, do episódio, eu costumo brincar que eu tenho um quadro que nenhum outro podcast faz, que é um quadro onde a gente deixa indicação de alguma coisa. Parece <risos> muito pra quem você tira a peruca do Santíssima? Parece. Parece interessante. Parece, parece interessante, mas, né? mas parece. não é. Mas é não um é. microfone aberto. Exato. Então, um microfone aberto. Chico, o que, que você indica?
1: Cara, eu vou indicar ontem, hoje e sempre, o Parque das Irmãs Magníficas. O Parque das Irmãs Magníficas é um romance escrito pela Camila Souza Vichada, que é uma argentina que se descobre mulher trans jovem. Uh, hoje em dia ela se denomina uma travesti, uhum. né? E ela começa a escrever ficção baseada na vivência dela e no que ela vê, da prostituição de Córdoba, da cidade onde ela vive. E o resultado é esse livro, o Parque das Irmãs Magníficas, que é... Juro por Deus, assim, é Gabriel Garcia Marques, quase, assim, que é realismo fantástico. Daí Tem uma travesti que tem 400 anos de idade, tem os homens sem cabeça que vêm do, do Haiti e continuam vivendo mesmo decapitados pela guerra e começam a ter um caso com elas. É uma das coisas mais bonitas que eu li nos últimos anos. É, ele existe em livro, saiu pela editora Planeta e ele existe também por algum tempo... Pelo menos até o fim de junho, de graça no Spotify. Olha que legal. A editora colocou. É, a editora colocou lido, cara. No Spotify de graça. É só procurar o parque das irmãs magníficas. Juro por Deus, vocês não vão se arrepender que... assim, mesmo. Eu tô dando minha mão direita. Pode, pode queimar minha mão direita ou cortar com uma oh, faca, se assim, você não gostar. Eu vou, vai tá na... é, não, é esse o nível. É esse o nível. <risos> vai estar
0: na descrição desse episódio o link pra todo mundo ouvir o nome. No Instagram do Tamutado também, no Tamutado, vai estar lá direitinho pra vocês clicarem. Eu vou dar como indicação duas coisas. Eu vou indicar. A Mulher da Casa Abandonada, quem não ouviu, terminou de ouvir, vai lá ouvir, procura Pô. aqui, já ouve. E prepare-se, ouça sentado, ou sentada, pra não cair <risos> pra trás. E eu vou indicar o livro do Modus Operandi, que chegou hoje, aqui em casa, e... Ah, o seu já chegou? Onde? O meu chegou, chegou ainda. Livro, chegou Eu acho que vai chegar, tipo, agora ou e, amanhã, denuncie, assim. não sei uma na fé, Tô, louco, tô <risos> louco pra ler, tô louco pra chegou ler. Chegou hoje, e assim... Incrível, eu vou começar a ler hoje Então assim, já posso garantir que é incrível Porque bem, vindo de mabei e Carol A gente só espera coisa boa é, e é isso, Chico. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu oh, adorei. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. Não se esqueçam de avaliar o Tamutado com Cinco Estrelas aqui no Spotify e seguir ele na outra plataforma é que você estiver ouvindo. E também não se esqueça de seguir o Chico lá no Instagram, vai estar aqui na descrição do episódio. E também seguir o Tamutado, Tamutado, lá no Instagram. Um grande beijo e até o próximo episódio.
1: Este foi editado pela Bonus Filmes.